1: Hallo, hier ist Julia Grewe von SBS Radio in deutscher Sprache. Ich stehe hier in der St. Paul's Cathedral of Melbourne mit dem Dean Dr. Andreas Löwe. Und wir sind hier, weil in der Kathedrale ein Permanent Acknowledgement of Country installiert wurde. Herr Löwe, würden Sie die mal kurz beschreiben für uns?
0: Danke, Frau Greve. Ja, wir sind also hier äh, im Eingangsbereich unserer Kathedrale äh, am Westlettner. Das ist die Barriere, die unser äh, Besucherzentrum vom Kirchenschiff trennt. Und das ist natürlich ein wunderschönes äh, neugotisches Schnitzwerk aus Holz. Und vor zwei Monaten haben wir da ganz wunderschöne, zeitgenössische, indigene Glastafeln installiert. Und diese Glastafeln sind sehr taktil. Wenn man die anfasst, dann fühlt man tatsächlich so das Land, denn das sind Landkarten, die zeigen das Land der Wurundjeri People, der Kulin Nations. Und die sehen wir dann hier im Eingangsbereich unserer Kirche.
1: Die sind ja sehr prominent installiert. Was steckt da dahinter?
0: Es war schon immer ein Anliegen, dass wir das zeigen, auf wessen Land wir stehen. Es ist ganz wichtig für uns, vor allem als so eine sehr englisch-anglikanische neugotische Kathedrale wie in Melbourne, zu sehen, dass unser Land vor der Besetzung im 19. Jahrhundert hier in Melbourne dass dieses Land den Ureinwohnern Australiens gehört. Und wir haben gute Beziehungen zu indigenen Pfarrerinnen und Pfarrern hier im Bistum Melbourne. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet und gesagt, was können wir machen, was können wir gestalten, um zu sagen, dass wir hier auf dem Land der Wurundjeri People und der Wuthering People stehen. Und da haben wir uns überlegt, wie wäre es denn, wenn man eine Landkarte schafft, durch die man durchschauen kann, also eine Glaslandschaft herstellen. Und diese Glaslandschaft haben wir zusammen mit indigenen Künstlern äh, hergestellt. Zuerst haben wir dann ein Gemälde in Auftrag gegeben von unserem äh, Artist-in-Residence, Glenn Lochry Glenn ist ein Virajury-Mann aus Neu Wales, er ist auch Pfarrer, einer unserer Kirchen hier und ist der erste Domherr erste indigene Domherr der anglikanischen Kirche hier in Melbourne und mit dem haben wir zusammengearbeitet. Der hat zwei Landkarten gemalt und zwar wirklich so Punkt für Punkt auf den zusammengestellt und die haben wir dann sozusagen übersetzt in Glas und das ist ein langwieriger Prozess. Da haben wir zusammengearbeitet mit Wotherong Glass. Das ist eine indigene Gemeinschaft, die das in Geelong herstellen und die haben das dann als ein Glaskunstwerk interpretiert, also das Gemälde als Glaskunstwerk äh, interpretiert.
1: Und Sie hatten gesagt, es war ein langwieriger Prozess. Was war daran das Problem?
0: Covid war eines der größten Probleme, denn es hat natürlich die ganzen Prozesse etwas verlängert, dass äh, sowohl die Gestaltung des Gemäldes selbst oder der Gemälde selbst, als auch die Gestaltung dieser Glastafeln, denn die Kollegen in äh, geelong Mussten dann die Firma schließen während der Lockdowns und wir konnten auch nicht weiterarbeiten. Und natürlich haben wir uns bemüht um Heritage Permits hier in Victoria. Wir sind Nummer 18 auf dem Heritage Register. Das heißt also, wir sind eines der ersten Gebäude, das, das da aufgenommen wurde. Und das heißt, wir arbeiten natürlich dann mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen in Heritage Victoria. Und die hat natürlich dann auch während der Covid-Zeit lange, lange Zeit keine Leute im Büro. Das heißt, das wurde dann, dieser Antrag wurde dann einfach nicht beantwortet. Aber inzwischen ist es alles gelungen und es war auch ein wirklich toller Prozess, das zu sehen, wie das hergestellt wurde. In diesen Glasöfen in Geelong, das wurde dann da auf einer Silikonbasis, wurde diese Landschaft dann nachgezeichnet mit, mit Silikon und dann wurde das Glas darüber draufgelegt und das Glas dann über drei, vier Tage in diesen Glasöfen geschmolzen und dann kam es. Aus dem Ofen raus und dann hat es eben diese Landschaft da sozusagen mit in sich in dieses Glas aufgenommen.
1: Ist das eine relativ neue Technik?
0: Ja und nein. Die traditionelle Technik äh, sieht es natürlich vor, dass man diese Konturen durch Sand herstellt. Das heißt, man hätte früher, in früherer Zeit, einfach eine Sandkontur hergestellt und das Glas darüber geschmolzen. Jetzt macht man das mit Silikon. Das heißt also die die Innovation liegt in, im Silikon und nicht in der Technik selbst. Die ist schon sehr alt. Was wir jetzt haben ist Glas, was opak ist. Also es ist nicht vollkommen durchsichtlich, sondern es ist so ein bisschen mattes Glas, genau. Und man sieht durch dieses Glas weiterhin durch. Das heißt, man sieht die anderen Kirchenfenster bei uns in der Kathedrale und die haben wirklich so ein schönes Zusammenspiel dann auch. Da scheint dann die Farbe weil die Fenster, diese Mattenfenster eben auch kein gefärbtes Glas sind, sondern einfach weißes Glas sind. Da sieht man dann diese andere Farbe, die dadurch durchleuchtet.
1: Ich sehe hier eine Schulklasse, die eine Führung macht und gerade vor den Glaspaneelen steht. Wird das denn gut angenommen?
0: Auf jeden Fall. Wir haben sowohl von unseren Besuchern als auch von unseren eigenen Gemeindegliedern wirklich gutes Feedback bekommen, dass wir das gemacht haben, dass wir sagen, das ist unser Beitrag zu dieser großen Debatte dieser großen und sehr spannenden Debatte, in der wir in Australien ja gerade sind, wo wir uns doch überlegen, wie sieht das aus mit, mit Verträgen zwischen indigenen Völkern und der Bundesregierung, wie sieht es aus mit einer konstitutionell verankerten Stimme im Parlament, wo wir wirklich dann auch sagen, dass First Nations People und Torres Strait Islanders dann vertragsrechtlich, verankert sind in unserem Zusammenleben. Das hat wirklich viele Menschen dann dazu auch bewegt, darüber nachzudenken, ja, wie, wie sieht das aus? Was, was ist meine Beziehung zu dem Land der Ureinwohner Australiens, auf dem ich wohne?
1: Hat das auch was mit der Rolle der Kirche zu tun in der Geschichte der indigenen Bevölkerung? Also ich denke jetzt natürlich hauptsächlich an die Stolen Generation,
0: ja, sicher. Ich denke, wir waren da nicht gute Wegbereiter, was die gestohlenen Generationen betrifft, wo wirklich dann auch gesagt wurde, dass eben Kinder der Aborigines doch wohl besser aufgehoben sind in weißen Familien. Das ist das etwas, ist was wir nicht mehr vertreten natürlich. Wir sehen da auch, was wir eben falsch gemacht haben im 19. und 20. Jahrhundert. Und wir wollen da auch ein bisschen Restitutionsbeitrag liefern und sagen, lass uns darüber gemeinsam nachdenken. Ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, dass viele Aboriginals Christen sind und viele Anglikaner gibt noch unter den Aboriginals und dass wir die auch mit einbeschließen wollen. Der Künstler unserer Fenster sagte, dass dieses Kunstwerk ihm eine Stimme gibt, einen Platz am Tisch. Und deswegen ist er jemand, der sich wirklich damit beschäftigt, wie das ist, dass man innerhalb der Gemeinschaft, Sachen verändert. Und das ist ganz wichtig.
1: Und die Kirche trägt hier mit ihren Teil dazu bei.
0: Sicher, ja. Wir machen das, was wir machen können. Wir beschäftigen uns als Gemeindeglieder mit der Thematik. Wir denken gerade über das Statement from the Heart nach, das uns alle beschäftigt und was uns als ein Geschenk von den First Nations People in Australien gegeben wurde. Und ich denke, für viele ist es eine erste Gesprächsanregung, darüber nachzudenken. Und sich selbst kundig zu machen. Nächstes Jahr soll ein Referendum stattfinden, was wir alle unterstützen. Ich persönlich unterstütze die Stimme im Parlament durch meine Arbeit. Ich denke, dass es was ganz Wichtiges ist, dass das verankert ist. Und ich bin froh, dass ich mit meinen Gemeindegliedern da Gespräche darüber führen kann und sagen kann, was denkt ihr dazu?
1: Vielen Dank, ja? Herr Löwe, für das sehr interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und ich wünsche Ihren Hörern eine schöne und gesegnete Adventszeit.